0: 你现在收听的是、oh《On My Camp》职场学习。On、oh、My Camp 是一个新创线上教育平台，我们打造了一个多元、互动、及时的学习平台。不管你是觉得需要自我精进，或者是对未来感到不知所措，让我们一起。跟着不同领域的专家学习，让你重新看见自己的潜能。
1: 大家好，我是这个时段的主持人冠名，很开心哦。我们今天这一个场一样有一个大咖来宾，但是我想在我介绍大咖来宾之前呢，我想有几个问题想先问问大家呃，不知道你们有个感觉是，特别是在这个呃资讯爆炸的时代。你是不是常常会有一种资讯焦虑，甚至是你对于很多的新的工作技能，你也感到焦虑哦？今天好像听到一个新的名词、新的笔记数、呃、新的习惯养成方法，都会让你觉得说，哇，怎么有这么多东西要学？然后另外一块呢，你是不是常在社群媒体上面，你常常看到你欣赏的大神、欣赏的 K L， 你总是？搞不清楚为什么他可以这么的成功，然后这么的吸引人，好像呃有很有很大的资源哦，风风光光的这样子，然后甚至你也很想变得跟他们一样呢。如果你也曾经有这一点点的焦虑，会有这样的烦恼，那啊，我们今天这个大咖来宾，我们的分享绝对可以帮助你。为什么呢？因为我们今天的主题就是要教你如何拿回人生的主导权，也就是教你如何以自己为开始。经营你的艺人公司。那我们今天就邀请到了当初出版这本书的远流出版五部的总编辑林心晴林总编。那我们请总编跟大家问好一下。
0: 各位观 众， 大家 好， 我是远流出版五部总编辑林心 晴， 很高兴今天可以分享我们的呃旧 书， 也也是虽然说是旧 书， 但是我觉得很适合现在这个时候拿出来再来谈。
1: 好， 我们谢谢总编辑哦。那为什么 呃？ 总编辑会这样说，那为什么欧麦 c k 团队会再选这本书出来呢？那答案真的很简单，因为特别是在这个疫情的期间，这本书绝对有很多精彩厉害的地方，值得我们现在再拿出来聊聊，再拿出来显示一下自己的状况。那呃，这本书为什么我一直强调说它很厉害呢？因为你知道吗？艺人公司这本书在2019年才刚推出，在预购期就上了。畅销的排行榜上面，而且至今已经卖过超过两万本喽！大家不知道对《舒适》这个有没有概念？因为现在同步在做那个国际书展哦，是两万本在台湾，哎，现在要卖到两万本的书真的很不容易，所以真的是非常的畅销。而且大家只要在网络上搜寻艺人公司，你会看见有非常多的知名的呃 KOL 知识领域专家，他们都在导读这本书，都在推荐这本书，那为什么呢？对，所以这本书虽然出版了一段期间，但是你会发现，今天等等，呃，林总编辑跟大家分享的内容，你会听起来就觉得说，哎，这些观念还很受用啊，还很新啊，而且更贴近现在的时代氛围。所以我想一开始就要先邀请我们的林总编辑跟大家介绍一下这本书，艺人公司为什么可以取得这么好的成绩？那而且据我们团队告诉我说，这个艺人公司的概念还是林总编设计的，那可不可以跟我们分享一下当初的想法是什么？
0: 嗯，大家好。我当时其实， 2019年是7月1号这本书出来。那你们大家也知道，我们要取得这个、呃、翻译书的版权，就先必须要先买版权。买了版权以后才可以翻译。那我那时候就看到这样子一个书的这个 list 上面，国外有这样一本书叫做呃，《Company of One》。但是就觉得很奇怪，什么叫做 Company of One？、嗯、呃，我自己直接就把它译成是“一人公司”，所以那时候他们也也还没有用这个名称。但我觉得 Company of One 应该就是一个人嘛，所以所以那时候我觉得这是一个很特别的一个呃名称，而且在台湾那时候， 2 0 1 9年的时候。Company of One 这种一人公司的概念还不是这么普及。是那时候大家会觉得说，哦，到大公司上班就、嗯、呃能够有一个永久的一个工作的机会。对，甚至很多台湾人现在很喜欢去公交单位考公务员，嗯、就是就要有一个铁饭碗，就觉得一个大的公司才能够保障我。嗯嗯呃，未来很很
1: 这个快乐，或者是怎么样？对一直到现在，台积电啦、啊、什么的，对，都还是大家心里的指标这样子。对，嗯
0: 。但是他提出来一个问题，我那时候就觉得说，哎，为什么叫做一人公司？它其实是一种新的思维。他说的“一人公司”是一种，你不是要去呃那么追求成长。如果你们待过大公司，或者是有。呃，比较是私人的公司的话，公司一定会要求你业绩要成长对，对
1: 不对？每年都要成长，
0: 每年要成长，<笑>而且就算你今年呃已经是成绩已经非常好了，嗯、他们要你成长 5%10% 五、嗯、百分这在就是不断的成长。嗯、这个这个大概是我们以前一直所接受的教育也都是这个样子，就是不断的成长，不断的成长。对。然后其实你你累个半死，但是公司说不行。你还是要把预算做好。嗯，我想大概大家都有这个经验。可是为什么他会提出这种一人公司不要成长呢？这样子不要成长的话，呃，那公司怎么办呢？我记得我那时候，他就说，其实你不断的成长不见得是好的，因为你不断的成长的时候，你就要扩充你的人力，你就要再增加你的呃办公室设备，还有各式各样的资源。那你你算一算那些成本加起来，跟你现在你所获利的，并没有办法是成正比，或者是成很大的比例。他说：“如果这个样子，他把自己累死了，那何必呢？”嗯、所以他，他他举出来，他就说他不想过这种生活，他要的是一种、呃、能够按照他自己快快乐乐的，照他自己的生活方式，嗯、他的生活形态这样子的公司，他才要去。呃，做他觉得这样子的公司才是符合他的。嗯，我就觉得这种思维非常好。那时候他提出来的是一人公司，是不是说是一定是只有一个人，他也可以是三个人或者是一个小型的企业，但是主要就是这种思维，他打
1: 动了我。哦，所以艺人公司大家可能不要被那个艺人给框架住了，它只是一个概念，很清晰的概念这样子，对。那刚呃，那个总编也有提到说，是呃，这个令人动人的思维在2019年。普遍在那个环境，大家还是要追求大公司，然后想要去呃好的产业镀金、嗯。可是回应到我刚刚一开头讲的，我跟总编有聊到，哇，你知道一场疫情来了，我们以前以为在大公司跟这么多人一起上班，跟这么团队一起工作，那那才叫做工作的正常，或者是我们觉得工作就应该长那个样子。嗯、但是现在远距工作起来了，甚至是我知道说好像。呃， 在以前在国外上班的很多的人也回到台湾 了， 对， 甚至在台湾在思考说下一步是什 么， 或者现在仍然有很多的 人， 呃， 更相信自己要做一个自由工作者这样子。就 是， 呃， 总 编， 您您看到这个疫情的现 象， 然后跟这本书互相对 照， 有没有什么样的触 发， 也许跟大家分享一 下？ 好 啊， 嗯，
0: 我也是今天这几天。就是接到你们说要访问我，而且要来谈这本书，我就想说，哎，奇怪，你们干嘛？这是我两三年前出的书、嗯，而不是今年才推出的，因为大家都会卖现在的，今年才推出的书,对书是
1: 还是以新书为主。可是,对可是我
0: 再仔细的从头看了一下，嗯、觉得天哪，它它里面所讲的非常适合我们现在这个时候，尤其是疫情过后。我们目前所面临的问题，他里面所谈到的一些趋势的问题，还有一个人对他自己的一些呃自主权的掌控或者什么，这个这个其实他里面都有提到，而且讲得很清楚。我觉得我自己也很奇怪，嗯、就是说在看了这这个书以后，他提到的每一个。比如说要有弹性，或者要有适应能力，是，或者是要呃更重视你这个企业的目标是什么的时候，我觉得其实我这一两年来所选的一些书，其实都是照这个方向在选的，所以我不只是这本书，等于是我不知道是也受了它的影响，这种一个趋势，那所以我在选书的时候。像我现在出了很多，呃，变动思维啊思，或者是狂野人生啊，嗯、或者是什么泰山京剧学，呃、嗯，其实讲的都是这个这个东西、嗯。然后那个，尤其是去年我出了一本《疫后大未来》，他们也是往这个方向在走。嗯，那你就会觉得说，其实这这两三年来。这的确是一个世界趋势。不过那时候，二零一九年这本书出的时候还没有疫
1: 情，是、嗯、
0: 还没有那么严重，是。所以，但是他已经想到说，呃，在家生活，或者是在呃远端上班。那你要做这些事情的时候，其实这种想法根植于这种艺人公司。你本身要成立艺人公司的时候，你就是要一个。呃，负责的人是是,是，所以我觉得很有意思
1: 。对我们现在总编的分享哦，那我我也真的觉得总编跟贴着趋势的这个眼光很精准。那刚刚总编有讲到一些书，也是我有看过，我真的是很推荐大家的大叔。所以呃，为什么我说大叔我影对我影响很大，所以叫大叔。呃，之后如果大家喜欢，我们再邀请总编来推荐几个他很想要分享、很厉害的书。那。大家刚刚听到我们前面讲的哦，为什么有人在2019年就实践了艺人公司？而且他那个时候倡议的这个概念，不止引起了全世界的这个书籍畅销，回到了台湾，回到现在疫情，仍然是一个值得我们。呃，回头检视自己，或回头去思考他那个时候讲的话的议题。所以我想要请总编跟我们介绍一下那个厉害的作者，到底他他的这个呃他的这个故事，他的职业发展到底是一个怎么样的状况，让他可以提出一人公司这个概念
0: 。其实这个作者叫 Paul Jarvis， 他其实是一个很内向的人，他自己说的他他小时候怕。呃，出去都会被霸凌，嗯
1: 、他他
0: 当然是比较弱小的人，嗯、所以他其实跟人际关系也不是那么好。他从来没有想到说要有什么大的发展，所以就算是他在成立一人公司之前，他只是在做一些那个呃网页设计。他在大公司，比如说他帮呃微软啊，或者是 b e n z 啊一些重要的大牌的公司。嗯啊他他其实只要设计网页，然后做好了也就够了。他其实是可以安安稳稳的，像是在呃台积电或者是在什么呃重要的大型的企业就好了。可是他好像觉得这样子这样子再下去好像不对吧？他他也是呃有一天他他去海边，然后看有去冲浪。就看到有一个人，应该是一个大牌公司的一个副总吧。他说他冲浪完呢，然后他就跟他讲说：“啊、哦，好高兴哦！这个我今天冲浪完以后，我就可以要再带狗去哪里玩。嗯”然后就是觉得他的生活的呃品质怎么那么好？就当他想到说：“哎，我干嘛必须要这样一天都是这样子从？”九点到五点 ，nine to five 这样来上班、嗯好像人来。我可不可以？对我可不可以也一,、嗯、也一样的？所以他就开始想说：“好，我也要来来来做这种东西，是艺、嗯、人公司。”可是他说，他那时候要想要做艺人公司之前，他并不是马上一步就马上出去。
1: 就是我要离职了、嗯，然后我现在呢？不是这样子的。呃<笑>，不是那么生猛的。对他
0: ，他其实也是过一段一段的这个经历
1: 。OK， 所以刚,刚总编告诉我们说，这个作者他本身是一个设计师，是，然后他确实也是在大公司有上班这样子。但是有一天，呃，他即使自己在这个大公司里面当一个小齿轮，在运转的过程中，好像有一天突然不知道怎么样一个灵光乍现。他也看到，他其实想要更多的掌握自己的生活，嗯、对不对？就像你刚刚讲的，哎，这真的是很多现在呃，包括我相信有很多线上的这个观众是内心曾经也想过说，工作跟生活能不能平衡？但是当我们遇到这个问题的时候，有时候老实说，我们都会觉得说啊，这是不是一个谎言假象？怎么可能工作跟生活平衡呢、嗯？但是这本书的作者好像实践出来了，对不对？是的。嗯，我接下来想要请教总编的部分就是说。可能有人觉得说，哇，那你看看他以前在大公司就是服务这些大品牌了，那他现在转到一个人，怎么可能？那那个契机是什么？好像好像我看到书里面是写说，呃，我我不知道他怎么办到，是他离开那个公司之后，过去他服务那些品牌的窗口，嗯
0: ，好像有
1: 持续找他，是不是？是的，是的
0: 、嗯。这个他提到了一个，他并不是说，呃。他想要去创一个公司就可以创的，最重要的就是你创这个公司，你要做什么东西啊？你你你公司的产品是什么？你先要有一个目标，这个非常重要。你要有这个目标以后，你就要知道说，那我的客户在哪里啊？我如果没有客户，我光有这个目标也没有用。所以这这这个事上。就是你一直想要想要做一个什么东西，你要先有这个想法。嗯，那他那时候是在那个大公司做这个，嗯、等于是网页设计。就是他发现说，哎，他问他们说，如果有一天我辞职了，我不来上班了，那怎么办？那结果人家就说，我们一定会追随你。就是他的客户主动跟他讲说，嗯、你如果不在的话，那我们还是要找你设计，所以最主要就是他的产品、他的技术、他非常好，他的服务,的服务、嗯嗯，所以人家会跟着他走、嗯，所以他就不怕，他想说，哎，既然我有那么多客户、嗯，那我如果自己去成立一个公司，嗯、我也不怕，嗯、他才慢慢说、嗯，那我来试试看，那我就辞职，我在家上班，在家工作，所以这一点是。他成功的地方、哦，要先掌握自己的客
1: 户。是，是所以主面刚刚有跟我们提点一下哈，呃，即使是这个作者是一个非常成功的案例，但是他还是先回到自己的服务是不是真的值得信赖、嗯？过去被他呃，不管说是设计网页啦，呃，提供服务的这些客户啦，是不是对他的 quality 感到呃满意跟买单？我想这是他跨出呃，在大公司的这个框架之外。在艺人公司里面，一个很成功的关键思考、嗯。但是，呃，他是不是始终只有一个人啊？因为刚刚总编讲到，哇，如果过去他服务的品牌都是像 Benz 啦，或者是像这些世界知名的品牌，哎、嗯欸，对方也都是大公司、欸，哎，我我我就有点难以想象说，那他背后是不是还是有其他团队？而且我后来知道说。他一方面过这么悠闲的生活，而且还有在线上推出线上课程，對對對對还有在录 podcast， 而且呃，最吸引我眼球的是，大家知道说他总收入这是超过台币一亿， oh. 这是一年的吗？还是对啊，一年？哎，一个人的公司，他的总收入可以超过台币一亿。他怎么办到的？真的是艺人公司吗？他
0: 真的是一个艺
1: 人公司。艺、嗯、人公司，他好像
0: 是住在加拿大那个靠近海边的地方嘛，所以他生，网、嗯，他也可能是因为他做的是网页设计，是，所以这种东西是你本来就是必须上网去去做的，在网网络上做。那呃，可能跟工作性质也有关系、嗯。第二个是现在的科技。协助他能够做那么多事情，很多都是在 Internet 上面或者是在 Cloud 上面，大家来联络。然后他讲的，他最重要的一个是他的呃 ，Email、okay, Box， 就是他有一个那个 Email，、嗯、就他有他特别的，可以呃维持住他的客户的一个工具、哦，是，所以他有掌握了很多很重要的工具。所以不是他一个人而已、嗯，他下面有很多机器人，啊，所谓的机器人就是科技工具,、嗯就是技工具嗯。那他很善用这些科技工具，所以他一直在讲说，不是说你一个艺人公司，你会做产品就够了，你还要懂得做什么，你还要懂得做行销也，你还要懂得业务、嗯，你还要懂得会计，还要懂很多东西。这是这是一个。成立一个公司非常重要的，你还要跟你的客户之间维系，是
1: ，所以这怎么
0: 做到的？嗯，他、嗯、都是靠这些呃线上的。那有些东西，他说你成立一人公司，不见得就什么东西都是你一个人来做，是这个非常重要。就是一人公司表示说，你还是可以请人、嗯，那那些人都是外包的，外
1: 包，嗯
0: ，对，只有靠这些外包的，或者是。靠这个技术，就是很多我后来碰到很多网红啊，他们也是就就觉得看了这本书以后，他们本来也是做网页设计的，他说：“哎，那我觉得我也可以试试看，嗯、呃，成立一人公司。”嗯，这也是其他也很多人都觉得说，我本来就是一个 freelancer， 那时候台湾蛮多 freelancer， 是可是他们还只是呃一般。我再讲一下 ，freelancer 就是一个自由的一个够接,接案的
1: 人。他
0: 特别提到，你是自由接案的人，跟艺人公司是不一样的、嗯。大家一直以为说我是 freelancer， 就是 freelancer。他有一个观念，我觉得很重要，是就是说，你如果是接案的人，一个 case 多少钱，我给你钱，你你一个小时要花多少钱？嗯、所以可能是。照时间，照你的这个，你一个人能能做多少事
1: 情？嗯，听起来在卖也是卖时间的概念。对,對啊、嗯
0: ，卖体力时呃，所以他说他不是他的艺人公司，不是要让你说去找那么多客户，更做不完嘛
1: 。对，而且每个人就是24小时，你在公司也是,也是24小时，对你在家里也也是24小时。对
0: ，所以他就想到一个办法，怎么样让我的这样子的一个能力呢？不是呃，就是可以复制的，嗯，大家都有复利的概念，就是可以复制我的知识，那让我做一次就好了，那、嗯、可以更多人的人知道，然后可以分享，那这就是在线上的课程，是这 online、嗯、就像你们现在在做的，对、呃，嗯。讲一次就好了、嗯，很多人都可以听，然后他为什么你说他好像不只是在做。呃，线上的就是设计
1: 而已。对对，他,、啊、他也开课、啊，还有 blog 啊,啊什麼什麼、podcast 啊。对，而且刚总没有听到，他还有一个电子报订阅，订阅订阅。
0: 他的电子报订阅，这<笑>、就是他个人觉得说要服务他的客户。对，所以他真的写的很勤。我是他的那个，等于是 email 的一个收，就
1: 订阅。他每个礼拜一
0: 哦、喔嗯，就是很准时的，一定就寄到你。那而且都是免费的嗯。嗯，所以而且写的都是很很很实在，真的是有有他的，不是随便乱、嗯、乱写的。嗯，像有的人为了要混混混内容或是干嘛，他不是，他,他是他是真的有话才讲的。
1: 嗯
0: ，所以我觉得是这个人他做的很很很实在。嗯，那所以为什么这本书里面提到的很多。他怎么样成立一个人公司？怎么成立一个人公司？什么是要领？所以等于是一个 guideline， 是一个指南。嗯嗯、那这也是为什么这本书一出来以后，大家看了以后，才想到说：哎，这跟一般的艺人公司只是在那边讲说，哦，小而美就是最好的，这只是一个口号嘛、嗯。他不是，他真的是。提供你，你怎么样做到？是，所以为什么你说那么多 KOL 会来宣传？对，推
1: 荐这本书，鼓励大家一定要好好看一下。对，对真的是
0: 对你要呃想要怎么样去做？是，然后成立一个公司，不见得一开始要那么快就成立公司，你自己先要先要了解你为什么要成立一个公司，然后为什么。这个这个是非常重要。那这个这个这样子的 idea 呢， 我觉得也影响了我周边很多 人， 甚至是我本来呃在我那边工作 (笑) ， 他们觉得 说， 哎， 我也要试 试， 我 去， 我去创业。就本来 是， 比如说我们也有一些呃。美术这个美术编辑或者是什么样，他们很多，因为现在太多外包接案的，所以大家也觉得说，干嘛一定要只为一家公司工作？对对对，我可我有客户那么多，反正我有做的很好，所以也有很多纷纷。那时候我记得那个艺人公司就纷纷出现了，然后艺人公司变成是一个
1: 名词。是
0: 我。我觉得等于是创造了一个这样子一一股风气，对对对一个一个风潮，嗯，很多人就就觉得说，我本来就是在做这个，然后现在更精准的，嗯、更知道说要怎么做的更好，是，从一个 freelancer 变成一个 company of one， f、嗯、o 或者是呃怎么样继续，或者是找两三个人，那也有的人本来是找两三个人在做的，是。他说我不要了，我只要我自己一个
1: 人就好了， uh, okay. 因为我要
0: 负担那么多、呃、经费，然后又是、呃、什么保险，又是健保或什么，所以有些人干脆就不、嗯嗯、脆就不,不要了、嗯嗯。所以这个这个我觉得是影响非常的普及的。嗯嗯、那我自己也很高兴，说有这样子一本书是能够影响、呃、整个。
1: 大家思考的对象呢？对，那这本书的作者从一个设计师离开大公司，却可以秉持实践出一人公司的精神，因为为什么？它有一个核心的东西是值得大家一起来看的。我们不应该盲目的追求成长变得更大，这是一个传统公司的思维。我每一年都要赚更多的钱。刚刚总也有提到说啊。公司，你在公司里面，不管是你是一个小螺丝，还是你一个部门主管，你每年要定 KPI 的时候，不是五趴、二十趴，就是三十趴，吼，对，不要再去思考每年如何变得更大哦，服务更多人，赚更多钱，而是要像作者一样，他追求更好的生活，掌控自己生活的主导权。对，那刚刚总编辑也有说，这本书推出之后，好像引起了一股风潮，连连我们自己出版社的每天都想要说，啊，那我是不是？可以跨出公司，我可以成为一个呃 freelancer， 但是我觉得林总编刚刚有提醒大家哦，艺人公司的概念不是指我们传统想的那个 freelancer，、哦、不是哦，不是哦，他反而是呃，我我我听到有两个点，第一是说他更藉由科技的方法去经营他的事业跟客户，嗯、哼除了刚刚总编在一开始有提到说你要先。第一步，你要先思考自己的服务、自己的品质、嗯，你对准哪一些 TA 嘛？这个大概总编可以再多一些补充哦、喔。就是我们怎么样开始一人公司，还有哪间关键的思考、嗯。但是第二阶段我们聊到的是这个作者，他不是说啊、哦，我在公司里只是一个网络设计师，我出去仍然只是一个网络设计师。嗯、总编有提到说，嗯。看，不止，他开始在做这个有纪律的发送电子报，经营客户，有开线上课程，有开布洛格，有开 podcast， 他非常的善用科技，而且总编刚刚也提到说，哎、欸，他不是我们传统想的一个，如果你是创业艺人当老板，你什么事都要自己做，没有哦，他觉得。可以不用自己做的是可以别人做的更好的，我相信他也外包出去了。对，那嗯、呃，大家一定很好奇说，那我我当我们一个人出来做的时候，或者是我们是个 freelancer， 或者是我们是传统的一个人创业公司的老板，我觉得我们有的时候都会有一种生存危机、嗯，就是公司 case 来了哇對，那虽然我现在的时间已经很紧繃了，可是客户送上门，我好像呃，如果老实说，我那个心情是，如果我可以做，我还是会接，但是。嗯他好像评估的标准不是这样，是是是,是这，这这点可不可以请总编也呃，您发现了什么，或者是他怎么去思考这件事情，多跟我们讲一下
0: 。就是你怕说没有客户，然后好不容易有客户来了，你就一直接。这个我也遇到很多人是这个样子，是嗯、他们觉得我说你干嘛三更半夜还在做，他就怕就是说呃。到时候没有客户了怎么办？他趁有的时候赶快做，努力做，也许就这样、嗯。可是你就是把自己累死啊！对对,对。所以他所以他是反对这个东西，他把自己的时间管理的非常好。所以怎么样能够呃管理自己的时间，是艺人公司的主导、嗯、呃主管非常重要的、嗯。就是我记得他是每一个礼拜呃会规定自己礼拜一。要做什么事？比如说，他要写他的那个 blog， 就是电子报，他是礼拜天晚上的时候发电子报，让大家其他的全世界的都可以接到。然后呢，再来就是礼拜二要做什么事，嗯，礼拜三怎么做什么事，只有礼拜四是安排接电话的，是礼拜五怎么样？就是他每天跟自己呃，就是已经做好了他的 schedule， 那。如果他的时间到了，或者什么，他就不做，就放假了。他下午呢，一定要去，比如说是去海边走,海邊走,走一走，来带狗去遛一遛、嗯，或是跟他太太去哪里去玩一下。嗯、然后一年呢，一定要休息两个月，一定要去做旅行，嗯、或是做什么事情，就是他不会想要多赚钱的，因为他多赚了也没有意义啊。如果他他觉得是这个样子
1: ，啊、okay. ，我要
0: 的是我的生活，是我的生活的品质好，那就是成功了
1: 。对，嗯、如果只是钱、嗯是，钱
0: 对他不是很重要
1: 的事情。虽然大家可能会被我们一开始讲说，哇，他一年可以赚台币亿，被这个东西狠狠的那个敲了一下脑袋，吸引住，说一定要来看这本书。可是，即使他赚这么多钱，他对金钱的想法还是回归到那个，我赚那么多钱到底要干嘛？是要为更好的生活，对，所以大家留意这本书作者里面要传达的概念，就是你要追求更好，那更好是源自于你自己对生活的想象跟期待。嗯嗯那这本书我们刚刚的举例都讲说 freelance 啊，但是呃，这本书只适合自由工作者吗？嗯、还是说、啊，对，这本书传还可以传达什么是给所有人都可以应用的？是不是？请总编理跟我们分享一下，这样子、嗯。不是
0: 只有一个人的公司，我觉得是。公司的主管，公司,公司的老板，嗯，也都要这样子想。其实我那时候在讲说艺人公司的时候，嗯、我那个董事长还说啊，一个公司不成长怎么办呢？如果不是以利润为导向是怎么样？这是每一个公司的主导人他们都会想的。但是后来他们也觉得说，哎、欸，我觉得你如果当一个主管，你可能会很想说，如果是。每一个我的公司里面的每一个人都是一人
1: 公司，嗯、那
0: 也很好啊，嗯、所以现在有很多艺人公司存在于大企业里。大
1: 企业里的艺人公司、嗯，大企
0: 业他们你，你就以 Google 来讲好了 ，Google 它的员工有百分之八十是在帮公司做事，百分之二十是他自己的时间，嗯、所以你可以。利用你百分之二十的时间呢，去发展你自己的想法，去创立你自己的公司。那那个那个创立那个公司以后，公司觉得不错的话，就愿意让你等于是在公司内部。还有一个创立另外一个公司，然后公司可以赞助你去创业、
1: 嗯、哇！ In, 听起来内部创业了，就是
0: in, in company 的有这样子的，是的计划所以这就非常好了、嗯。那我觉得这个开始这种大企也觉得说，是不是一定要那么膨胀？那我的办公室每次如果是。现在雇佣一百个人，我为了要让他成长，我要雇佣两百个人、三百个人，让我的产品更,更多的话，其实是没有用的。嗯、是，大家发现、嗯，尤其是现在书很难卖、哦嗯我。我们如果一年出版个四百本、一、嗯、千本、嗯嗯，但是如果是卖不掉，那干嘛呢、嗯？那倒不如很精准的精选一些好的书。所以其实。呃，我们的量并没有增加是，就是每一个就是比较要精选
1: 啊、哦。所以我觉得这个就是
0: 这种 idea, 来的、嗯、idea 这
1: 样子。我觉得总编辑在跟大家在做一个提醒，<笑>就是真的我们传统的思维都要追求更多，然后。追求不断的业绩成长 啊， 那那如果说 呃， 可是因为你要追求数字上更 多， 你你的人事、你的资 源， 你就你就必须要无限的扩张。可是到头 来， 你你真的有达到你当初想要那个目目的或目标 吗？ 这是一个很值得大家深思的部分。然后我刚刚也很好 奇， 刚刚总编 说， 哎， 像是 Google， 呃， 我相信还有很多的大企业都在思考 说， 怎么让员工是除了做他的呃主要任务之外。工作之余，能不能给他一定的时间，授权给他，或者是鼓励他去创新、嗯、去发想？这件事情对公司来说，还有没有什么好处？我第一个想到就是说，我其实现在呃，大家都在说。很多公司都有人才的这个危机感、嗯，怎么说？因为呃，集战力越来越少好的人才大家都在想怎么保留他。是，可是有的时候人是人是一个动态成长的过程嘛是，他可能今天想做网络设计师、网页设计师、嗯，他可能还有一些自己的兴趣、嗯，但是他如果觉得在他原来这个工作岗位上没有办法。呃，持续的去满足他那个不断想要探索、学习、应用的时候，可能他就会离开那个岗位、嗯。我觉得现在好像企业也有感觉到这种事情，所以对这件事的态度好像稍微开放一点。那总经理，您觉得呢？嗯，就
0: 是说，如果有人要离开怎么办吗？就是就让他走啊！
1: 我、哦、就是是是是，不是？呃，我再讲一下我的问题，因<笑>为我讲的还没有够完整。就是说，现在现在有些公司已经开始在思考，嗯。呃，因为传统的观念是说，你在我这边上班，嗯，你就要乖乖的把你的时间给我。哦、但是像您刚刚举例，哎 ，Google 它现在不是这样子的，它就得说可以，但是你把任务，呃，达成在你的百分之八十，但是我愿意给你百分之二十的时间、嗯，让你去探索你的兴趣，嗯、而且搞不好你那个兴趣有研究出一些新的模式产品，公司搞不好也是得利者对，对啊，对，嗯哦这样这样的一个方向，是不是也开始在改变我们？
0: 我想，就是每一个公司都有一些新的想法、嗯。是，像我们就会，嗯，就是很希望说，每一个人是有创意的，创意的有创意的公司、嗯。然后公司愿意拿呃资本给你，会赞助你，只要你想得出方法。这个我觉得，呃，以远流来讲，远流是是希望能够有这样子支持你的，嗯、只怕你。不愿意去创新，没有创意。是。那但是只要有的话，公司愿意在碰面，嗯，协助你的。嗯。那 Google 那个那个样子的话，我记得好像是 Gmail 还是哪一个
1: ，有一个服务，呃、有有一个服
0: 务，就是因为有一个人是这样子想出来了以后，然后做出来帮公司赚大钱，是现在反而是很重要的一
1: 个部门。是
0: 我，我觉得大家都有都有开始在这样子想，就是、嗯、呃，我的员工还是我最重要的资产,資產、嗯，对，所以怎么样让他们呃好好的话，会为公司达到更好的，
1: 嗯，对我想这本书呃。从二零一九年出版之后，然后这么多人推荐，真的也在很多的公司去思考这个问题，嗯、真的把员工啊、呃、当成资产，甚至是鼓励用一个开放的态度、嗯，让员工在里面可以创新，甚至去发展自己的兴趣、嗯。那我们穿插一些问题好了，对，呃，这个问题跟我们本来想要问总编辑的是一样的，是吗？对。呃，我们本来想问总编辑，是说，哇，那我看完这本书，或者我听完这个呃概念，好有感觉哦，那我应该立刻辞去职业，实践自己的梦想吗？看看有没有一些什么建议。然后网络上就立刻有人问喽，哦，总编辑，我在我不太会念他的名字，但是这这个这个 Y Y N N O， 我们谢谢这位这位观众。他说，嗯、总编辑，我在主业公司成长很多，嗯，副业、欸、他副业赚更多，他主业三万，副业十万。他应该还待在主业里面吗？对，这是一个问题。然后我我我主业三万五，副业十万了。然后但是在主业公司成长很多，在副业其实就是舒适圈。好，欸、这
0: 主业三万五，副业十万，十万。嗯，然后副业是舒适
1: 圈。他这样说的，副业是在舒适圈赚钱，可能他副业赚钱很容易。嗯，那他的公司虽然给他的钱不多，但是。他学到很多东西，嗯，而且我相信是，呃，持续有给他一些学习的机会，他一定有学到一些什么。对、okay. ，哇，那那他那他要辞职吗？怎么已经？我觉
0: 得会影响你，你的副业会不会影响你的主业嘛？是，我觉得是最重要的考量，就是你公司给你这样子的一个呃机会，然后提供你这么多学习的机会。你你还是要搬公司做一些事情，而不是说你拿你这些经验或者是学习的去做自己的副业、嗯。我觉得这样子好像比较不好吧。嗯
1: ，我所以
0: 我不是很清楚说到底是
1: 怎么样。的。对我们其实不太知道实际的情境的，所以我
0: 也没有办法跟你讲直
1: 接回答这样子。你,
0: 你应该就辞掉主业。对。所以你如果觉得哎、欸，你觉得你在你的舒适圈觉得更舒服。那就辞掉没有关系，可以过更好的人生。
1: 对、嗯，可是
0: 我就说两边就这样子，好像这个这个在公司也不会觉得很好。如果你的副业是可以帮助公司的，那我们投资你嘛。类似这个样子，嗯、可能老板会比较有这种
1: 的想法。对，我想总编刚刚有两个提醒，第一就是说，呃，其实这件事情的决定权应该都要问你自己。嗯、如果如果你在舒适，你追求的是舒适圈，是对，我们也我们也不会做什么评断哦，那是你要的，对,對不对？所以总编其实也说，哎、欸，你也可以做这个选择。但是刚刚他有，我猜他会问这个问题，他说。可是，在主业虽然领三万五，但是学到很多，可见这个读者也是蛮在意学习成长的，对,对不对？对，所以那那还是要让你看看你自己要成长什么，你,你追求什么。是，然后刚左边第二个提醒就是说，哎，可是你在副业的这些呃，不管是经历或者是、嗯、呃触角人脉。有没有办法回到主业去帮助你的主业，让你的公司也看到你的价值？是、sure. ，这可能是你可以思考的哦。对，因为实际的情形我们不知道，但是我们提供一个思考的方向。那希望呃，你你去好好去想想，甚至是你看了这本书之后，呃，让你更具体的去想到说啊，我怎么样让两件事情是可以互为效益的。Sure. 一个正向循环。那呃，我们非常鼓励你，今天你会提出这个问题，请邀请你持续学习来探索一下这样子。那我接下来问总编辑说、嗯，如果我们想要成立自己的艺人公司，我应该要立刻辞职吗？是不是？呃，像您刚刚提到说，要先找出一些关键的这个、嗯、呃技能啦，或者是呃有些关键要思考的路径，对，给不给我们一些思考的方向？呃、我刚刚有些人
0: 提到，就是、嗯、他。以他个人来讲，他并不是马上辞职，他也是慢慢培养自己的技能。他觉得我的技术已经呃好到呃受别人欢迎的时候，然后如果我辞职了以后，他们就会跟着我走，他才敢辞职。他也是，他一开始他并没有呃想好，他也不是从一开始出去呃成立艺人公司就成功的，他之前有成立过两家。公、哦、司，他说他那时候创业过，对对对，他说那个那时候他没有想好，是他也不知道他的目标是什么，所以没有做的很周周全的想法的时候就失败了、嗯，所以他也是有失败过的经验，那也就是因为这个样子，他觉得不是不是你马上就是拼了一股热情说我要去创业，然后就去了，嗯，这个。他特别有提到
1: ，是，嗯，他特别有提到，呃，其实他真的是自己走过坑，自己有失败过，嗯、所以他来鼓励大家说，哎、欸，不是靠着一股冲动哦、喔，是你真的要想过。那在书里面有提到一个，呃，去思考你的呃核心技能组合啦，嗯、或者是刚刚总编在一开始提到的是说，那你的服务到底是誰对谁有价值？你的客户是谁、嗯？那呃，你你的。哦、你的专业真的有获得他们的买单跟肯定吗？这可能都是在这本书里面要提醒你思考的问题哦。嗯、对，所以大家冷静下来，好好的想一想，真的不要被那个艺人公司，或者是哎谁谁又创业了，谁谁这样的。对对，这这个东西就是老实说，是那个嗯、呃，真的是没有想清楚。对，那我们刚刚有请教总编一个问题哦
0: ，这个你你刚刚提到的这，我觉得这很重要，热情跟。
1: 哦，那我们是不是可以请总编来讲一下这点？热情与梦想是是,是最不重要的吗？这个好像跟我们传统对的理解有冲击。传统都告诉我们说，你做任何事情要很有热情啊，没有梦的话跟咸鱼一样这样子。对对，那作者想要传达什么样的观念？为什么会说热情与梦想是最不重要的
0: ？他刚刚就提到说，你光靠你的热情是不够的。因为我们现在的每个人都会说要有 passion， 要有热情，要热衷于这件事情，你才你才可以一直做下去，而且才有可能成才有可能成功。是他说不是的，你这个热情不是三分钟热,热度就好了。是你的热情呢，往往是你做的那件事情，你有一个目标，让你可以专心去做，以后达到那个目标，你在那个过程之中，你培养出你的热情
1: 来
0: 。嗯、所以。你的热情是先有了目标才来的，嗯，他不是说你先先想要说，呃，我会我会怎么样啊？我将来，所、就、以、是、这是可能是一些艺术家有这种创意啊、梦想啊，嗯、或是干什么就赶快就去做，嗯，可是做了以后，你也不知道你的目标在哪里，你的群众那个你的受众在哪里，嗯，所以就很容易失败，嗯
1: 、而且很多人会被这个东西。变得更迷惘，因为他就是找不到热情。他现在就是不知道自己的梦想是什么。是那可是他的，他把他的目标设定为：我现在要找到热情，我现在要找到目标。这好像跟作者想要传达的概念是本末倒致的，对,对,对他
0: 他觉得是你要实际去做，嗯、你真的去实践、嗯，你做了以后，呃，你更磨光你的这个技能。在这样子一步一步走下去的时候，你就会在这边发到发现到你的热情
1: 。对，呃，总编刚刚讲到这个作者在书里面要传达一个精髓，我觉得大家可能要笔记一下。对，热作者想说的是，热情与目标是最不重要的，行动才是最重要的。嗯、那你要以什么为为那个呃方向去行动呢？就是你眼前看到的目标，对不对？對可以这么说吗？是刚
0: 刚提到的就是。是呃，你自己的时间的掌控，
1: 时间的掌控，对。嗯、
0: 现在有很多人就是在家工作，是或者远去工作，是。其实他们发现好累哦，反而更累。为什么？<笑>自己没有纪律，嗯，你等于是白天到晚上，还会觉得说他好像更忙。是，就是时间，是还有自己的距离。那那个我们有出一本书，就是怎么样是远端工作的。哦，这里面就有提到你
1: 怎么样纪律。对 ，OK， 所以所以那个纪律其实它不是一个呃，我们传统里面想到的就是说好像好像是要 push 我们一直不是纪律，好像比较偏是你怎么管理你的资源时间,时间。那另外一个问题是说呃，我觉得这刚刚有问过总编哦、嗯，但是我们可以多讲一下，就是那个、嗯、呃灵魂的拷问什么意思？就是当呃比如说以作者，或者是以我们现，比如说以总编好了，嗯、总编就是长期在推荐好书给大家。可是如果有越来越多的书出写啊，也总编也觉得哎、欸、都爱不释手这样觉得都很棒。或者有人来毛遂自荐，那其实也写得不错。嗯、那刚刚总编又讲到说，以呃您在引流服务的现在的策略或想法来看。嗯就是要做精，嗯哼，对。但是怎么办？这个灵魂的拷问，有生意上门了，然后又可是你，你又很清楚说，现在的策略就是要精，可能也是这个作者里面想传达，就是说，好像是要坚持小而美的原则吗？对，这个对他还是、嗯、他还是
0: 坚持小而美比较重要，嗯、因为他的他的目标就是一定要找到真正的呃喜欢他的工作的这个人，所以品质也很重要。嗯哼嗯哼嗯，所以。他不赞成一直成长，是，他觉得反而累坏了自己
1: 。嗯 ，OK， 那呃，我我想在这边可以举一个例子哦，让总编讲的这件事情更立体哦。嗯、对，就是呃，作者认为一个人艺人公司，如果你真的想要做艺人公司，其实要不断的拒绝，不论是呃拒绝创投的资金，哇，这个太诱人了，嗯、或者是你要拒绝一次增加客户。那书中里面好像讲到一个，就是一个女孩争取到四千万的创投资金，是，但是对方要求这个女孩还要再另外聘请一个执行长，后来她反而被这个执行长赶出公司。对、欸，这个听起来有点哀伤的故事，可是事实上我们在创业圈还真的不陌生。没错，
0: 没错，这个就是这个女孩子，她本来觉得她她有很好的技术，是，所以她就会去募资嘛。对。然后也有那种创投天使看上他了，就说：“好，我们现在投投资你多少钱？”是，那你能够得到创投给你资助几千万，那是很不得了的事
1: 情。对啊、突然很有资源了。对，
0: 嗯。可是，可是创投公司是怎么样的一个公司？他们是唯利是图的。对。他要投资你，就是一定要呃能够有赚到钱嘛？对对
1: 对。所以他
0: 一定是要成长。是。他要成长的时候，他们就会觉得说，我一定要照着这个一步一步来。嗯、那么最好有一个呃董事会、嗯，要有一个执行长，要有一个什么什么东西。嗯、那他就告诉他说，你要去请一个执行长来。他想说，好吧，既然创投公司都这么样讲的，那我就请。结果没有想到，那个那个执行长来了以后，就他的。思考的方向，因为要公司要获利，就不是跟他原本想的一样。嗯、他原本是想要，呃，我自己写点东西，我很快乐，嗯、这样就好了、嗯。他就会跟他讲说，我要你怎么怎么样？那你、嗯、你每个礼拜呢，帮我写一篇稿子来给我就好了。嗯嗯嗯、他想说。奇怪，我是老板，怎么搞的？现在变成是执行长在管我。
1: 对。然后
0: 执行长还觉得我做的不好，嗯，要把我 fire 掉，因为觉得你你这样子的话拖累我们的公司。嗯。所以这个故事这样来，所以这女孩子后来很气，她这简直是用她的汗水、她的泪，然后去慢慢又成立她自己另外一个公家公
1: 司，这样子。这这让我想到。我刚刚那个总编讲完这个故事，我突然想到一个电影，叫做《高年级实习生》
0: uh-huh, ，里面阿海瑟薇， uh-huh, 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 okay, okay. 对不对？他
1: 也他在那个 moment 也面临到说，他明明是最对这个对这个东西最有热情、嗯、最有爱、最有能力的人，嗯、可是面临到公司要成长、嗯、要管理、嗯，好像要去找另外一个执行长、嗯。我记得剧情大概是这样，对,对,对,对,对,对,对，那个时候就是一个两难。Yeah. 对，那不管呃，当然故事中这个这个女足这位。作者提到的这个女主角也经历了一个非常不容易的时刻，最后还是自己创了一个自己的公司哦。但我想，呃，这几个故事里面还是要传达一个概念，就是说，那你到底要什么？你的自主权是什么？嗯、什么是你才要追求的、嗯？那你是要追求创投的资金，还是要追求把你的热爱、你的价值？继续产生更好的服 务， 去善待你的客户或者是你的使用者这样 子， 对。那 呃， 我想接下来我们继续向总编提 问， 有呃有两个问 题， 但我们先问第一个好 了， 一个 是， 请问总编怎么看待斜 杠？ 他说艺 人， 他说艺人公司的感觉是不是像作者一样是十年磨一 剑？ 但是 呢， 这几年谈斜杠好像是不同的路线。还是说大家对于斜杠这件事情理解是有误的，是不是？请总编也跟我们讲一下，你怎么看斜杠？那跟一人公司的概念有哪一些差别，或者是雷同的地方？
0: 斜杠的话，好像是你一个人同时做各种不同的副业嘛。对，就是你在就像那刚刚那人说的，他有个主业，他有很多副业。对,對，那我知道也有很多小。小朋友他们喜欢多找几个工作在做，他觉得反正不会影响到我的主业，嗯嗯、啊，尝试多一点，那就斜杠。其实有、嗯、有一阵子非常流行，要叫我们要斜杠。嗯、那我觉得艺人公司的概念跟他不大一样，是他要的是完全是一个。一个比较是精准的目标，你就是往这边一直是去深入了这个下去。嗯、他甚至说，你这个注意力其实是要集中的。是，你如果同时、嗯、呃去注意不同的事情，去他他引用了很多只，是好像是 m i c r o e l o r d 他什么，他说你如果呃一下子多接太多的 email、gmail 或什么，你就很容易就就。等于是嗯，智障啊、嗯，或者是怎么样，就是类似这样子，你,你的也没有办法，对对對,对，你没有办法专注于某件事情的话，嗯嗯嗯呃、所以他是比较赞成是呃专注的一家公司
1: 、哦。是，那那我想也延伸一下，就是说，主编刚刚提到的概念，应该是说是你要同时发展这么多的兴趣、嗯，可是说真的，不管你的精力资源、你的时间，老实说很难，你在每个领域都可以达到一个专心。那呃，可是艺人公司里面更想要倡议的概念是说，你专注的把你那个专业。呃，对客户是有价值的。你不断的深化你的服务、嗯，甚至你在你的专业为基础上去拓展不同的沟通渠道，就像作者一样，嗯、他有电子报订阅，他有 podcast， 他甚至有部落格、开线上课程。但是这些事情它都有一个加总的宗效，对，听起来是这样的哦。你你你看他好像把时间分配去做不同的事情，可是其实他在创造一种正向的循环。那跟我们一般人认为的斜杠。应该是不太一样的，但是你这个问题很好，很值得大家一起来思考看看这样子。好哇，这个有人想要问总编的日程规划，因为他觉得时间没能好好管理，他想要拉出多一点时间读书、成长學習、学习。总编，那你有没有什么个人的心法？因为你总是在第一时间看到看到很多很好的议题推荐给大家。嗯，
0: 我很会做笔记
1: ，很会做笔记。嗯
0: ，这可能是从大学的时候。这个听课的时候所训练下来的，还有我当记者的时候，必须要很快的，呃，要知道他到底讲的重点在哪里，所以我比较会找重点。就重这样我现在比如说叫看这个。我今天就把它写下来说，重点大概是什么、嗯？然后就可以可以想下来
1: 。是、嗯、做笔
0: 记，我觉得是很重要的、嗯。那我没有带我的笔记书来，但是我大概每看一本书的时候，我一边看一边想，就是说这本书教了我什么东西？嗯、然后这是不是呃，因为我主要是要在看这本书值不值得。介绍引、yeah, 引进，所以我，我、嗯、我可能会从这方面来着想，而不是说他到底是对我好不好看而已。嗯，就可能是出发点跟大家可能不大一样不太一
1: 样。对，但是有一个很好的提醒，嗯、也许也许你呃，你想要多一点时间呃，读书、成长、学习，嗯，可能如果像总编一样，你先想想看你的情境跟目的是什么，这样子你、嗯、你看书的时候会不会更有感觉？对，比如说总编有个很清楚的目的是，他在找寻一本适合台湾市场、值得推荐给台湾市场的书。他的目的非常的明确、嗯。那你到底是为什么想要？你你你想要学习跟成长的领域？我这,样这
0: 样子讲不好，
1: 是因为就
0: 像以我们出版业的人来讲的话，嗯、我们是鼓励大家看书，所以我并不会、哦、呃，就是限制你说你一定要有一个目目的来读什么书。是，是其实。读读什么书都很好,都很好，文学也很好啊。每一种书、嗯，呃，生活励志也很好，就是都可以都可以看。我觉得，嗯，大家那么辛辛苦苦的，嗯、呃
1: ，做那么多书，我
0: 并并不会排斥去读别
1: 的书。嗯、谢谢总编的这个这个这个，我让让我小小的呃修正一下总编。刚刚是我个人的意见啊、哦，总归想要传达的是说，其实只要要阅读，我们都很鼓励。对对,对，也说真的嘛，阅读是很个人的行为，真的也可能也不用那么目的性对对。对，那我刚刚只是想要针对这个人说，他没有时间念书。那我的我个人的建议是说，如果你呃没有时间念书。呃，可是你需要透过阅读来达到某个目标，嗯、也许你可以去去寻找一下那个目标，看会增加你的动能。OK，、呃、这是我个人的意见，也给你参考看一看。但是你的问题，呃，我我们我们也听到了，因为这确实也是很多人现在觉得时间很少，然后但是又想要成长学习，总么你怎么看这个问题呢？时间不够用，
0: 是时间是自己找出来的，时
1: 间是自己找出来的。对，嗯、你
0: 你只要少看一点 Netflix， 嗯。然后少看一点电视，少看一些呃 media 那个 social media 就是社群网站，你少去看 Facebook。嗯，我我记得他们是很多人，第一个就是你有没有办法把你的手机放远一点？嗯，你一天不要花那么多时间在看你的手机，不要天天花，是你就会觉得你的时间很多
1: 。是、嗯、这个你的
0: 注意力。经济非常重要是，因为每一个人的注意力真的是有限的。嗯，那他也提到，他说你每次都呃觉得不够用，不用。我只有他有提到一本《匮乏经济学》嗯，也是我们出版的。哦，《匮乏
1: 经济学》，《匮乏
0: 经济学》就是你老是觉得你很匮乏，时间不够、嗯，每天都在赶的时候。嗯嗯你所做出来的是错的，是,是<笑>，是。这这个就是为什么他他提到的
1: 。嗯，刚好这本书里面真的这个作者从很多的角度，很多生活上的挑战都有他的经验跟分享。那鼓励大家，呃，连你说你自己没有时间，哎、欸，可能作者也有他的一个心法或经验可以推荐给你哦、喔。<笑>这真的是一本很好的书。那也有一个新朋友说，呃，他觉得艺人公司如果真的做起来了，呃。有可能越做越好，还是会累死自己耶。那他也在纠结说怎么拒绝多出来的案子。我我们刚刚有稍微讲了一下啦。嗯、那不知道总编有没有什么要补充的这样子？因为要拒绝这个是啊、哦，真的好需要勇气哦。
0: 对啊，那这就是你自己的抉择吧。嗯、我我我觉得你如果觉得好像还可以，那你就再接吧。嗯、如果真的没办法了，也不要那么累，真的是。嗯怎么拒绝，真的很难说。如果有时候我也会想，大家人家都很忙，说拜托你啦，帮我再做一做这个，嗯、这个这个也很难，就说完全，因为我们有时候还是会赶稿子啊，或者是要希望说，哎，截稿时间到了，你可不可以在三天之内给我这个？也很难讲
1: ，对对，就是就是每一个需求来，它它其实都有一个它的情境啊，有时候也有人情啊，又什么，其实蛮复杂的，但是真的还是鼓励你多想一想，那你自己。呃，要什么？那你还，你每个人都要为自己的选择负责哦。那呃，鼓励你一起来想想看。那我再用一点点时间，我也想要请总编跟我们谈谈这本书、哦，因为在台湾是这样的哦，台湾是先出版艺人公司嘛，对不对？是是,是,是。然后第二年才出版这个艺人公司的起步思维与挑战，是不是可以请总编跟我们最后也分享一下这本书有什么不同呢
0: ？这本书其实是呃，这位作者自己在自己的那个。自己出版的，在在美国就是有些是大的出版社帮你出版。那他之前呢都是自己出版，他觉得我写的东西我自己出版就好了，所以我他他等于是用电子报的。电子书的方式来出版，所以没有纸本、哦，那没有人知道有这本书，也没有版权代理公司在推荐
1: 。怎么人这么厉害
0: ？我因为看到了，<笑>而且我那时候觉得说这个人写的东西非常好，我我就自己再去找他，
1: 嗯、我就
0: 跟他联络
1: ，然后他
0: 他非常好，只要我跟他写信，加入他的 email， 加入他的那个推特，是，他都会回。是，所以他那时候非常好，我就跟他说，你既然有这样子一本电子书，是,是不是可以授权给我，让我来出版中文版？是
1: ，是所以他说
0: 好、嗯，那我就出版了、嗯。那其实这个就是一开始他在讲一人公司的起步的一些思维与挑战，讲、嗯、他怎么成立一人公司、嗯。所以你也可以先看这一本。然后再回过头来再看这本书，嗯，它里面所提到的等于是，它比较属于是他的一些想法
1: 的，对对，更多是他个人的经验集结。所以，我们今天真的很谢谢林总编来到我们现场。两本书我们都很推荐给大家。如果你已经看过了《艺人公司》这么经典、没有时效性的好书，那我也鼓励你，你可以到博克莱再买这个《艺人公司》这本，是更多的作者的想法，甚至是他会把它更多实物上的一些状况跟。情。情境分享在这本书里面。那我想最后是不是请总编 讲， 用一两句 话， 我们鼓励一下大 家， 也做一个小结这样子。对， 从艺人公司的角 度， 我觉
0: 得艺人公司对我说的是一种思维。那它其实是一个生活 style， 就是你自己要要找到怎么样的生活形态最好 的， 然后你来工作。所以很多人就觉得为工作烦恼。如果你找到是你喜欢的，然后觉得你过起生活来也很快乐，那你就会等于是互相帮忙，然后会让你的工作的一些绩效会更好。这个是我想呃送给大家的。除了。这样子急急营营的在赚钱或者干什么？如果能够做的一份工作是你所开心的，嗯、然后你会舒服的，
1: 是，嗯、这就最好是，我们再次谢谢林总编，然后 Omicron 团队这边也邀请大家是永远要记得设定目标、行动。就像这个作者说的，呃，行动就是你现在可以做的事情。我们再次谢谢大家，谢谢，
0: 谢谢。